0: Aê, e aí meu amigo, E aí, Deu certo. Deu certo. Quando eu entrei aqui, muita gente entrou ao mesmo tempo, entrou, sei lá, tinha quase 200 pessoas e eu recebi umas 15 solicitações ao mesmo tempo aqui, acho que, ah. que travou a plataforma aqui, mas agora deu certo.
1: Perfeito, é deu
0: certo. Tudo bem aí? Tudo bem, como é que estão aí, Ribeirão? Também, tão, quente. Tão Bastante assim, calor hoje. Calor. Também. Então tá, tá, deve estar tá com um artesanal na mão aí. Aí! Ó! ó, ó. Essa é, é famosa, né?
2: Essa o é povo. fabricada aqui em Ribeirão.
0: É. Aqui em, em Goiânia, quando a gente quer uma artesanal boa, a gente, a gente toma a do, do professor Daniel, né? A melhor que tem aqui. A Fabricação depois. própria. Fabricação própria. Vou até pedir aqui para a Mariana pegar uma pra gente. Aqui ó, fazendo o jabá aqui pro o professor Daniel, a Debrou aí. Aí,
1: ó. Aí, ó. <risos> fala para manda, mandar para cá, Júlio, algumas. É, não, é, por enquanto ele trabalha num esquema um pouco mais restrito,
0: só para para selecionado. Mas em breve já vai, já vai estar aí pelo Brasilzão lá fora.
2: Muito bom. bom já vi que vai terminar
0: essa live. <risos> Prazerzão estar tá aqui com vocês. Mariana aqui, ó. Bona, a Debrou aqui pra gente. Obrigado, Mariana. Prazer é nosso,
2: Júlio. Prazer é nosso. A gente agradece o convite da Sociedade Brasileira de Enda. É um prazer
0: enorme estar aqui com vocês. É um prazer, Zão. Um brinde aqui para a gente começar bem a nossa live aí, ó. Aí, ó. Valeu. Essa é a House Beer, do professor Daniel. Mas então, vamos começar. Eu vou falar um pouco desse projeto. A maioria das pessoas tem acompanhado e, e tem dado um feedback bastante positivo. É um, um projeto de... A gente instituir essas lives, esses encontros, que são encontros mais informais, onde a gente tem a oportunidade de conversar com entendedores da endodontia, né? Os professores, você como dono da empresa, pessoas que têm conhecimento acumulado aí e levar para o pessoal, para o clínico, para os membros da sociedade, né? A intenção principal é divulgar o nosso a nossa Sociedade Brasileira de Endodontia, fortalecer a sociedade, é, falar do nosso encontro em outubro, dia 15 a 17, que é o Congresso da Sociedade Brasileira. Que então, sem dúvida certeza... que sem dúvida vai ser o mais top de todos os tempos. Com certeza, se a gente trabalhar junto, a gente vai conseguir fazer um evento bem bacana, à altura que a endodontia brasileira merece, né? a odontologia brasileira. E nós estamos convidando professores que vão fazer parte do, do congresso, primeiramente, depois a gente vai abrir e estender isso. É um projeto bacana que a gente tem intenção de intensificá-lo e trabalhar bastante. É, nesse, nesse evento nosso, a gente vai ter os professores convidados que a gente já começou a divulgação. E vamos ter modalidades novas também, que a gente aposta numa interação maior entre o público e os formadores de opinião Uma delas é a arena Onde a gente vai ter atividades Que vão estar tá lá você, professor Bruno Professor Vivan que falou ontem né Uma modalidade de discutir uma Trazer o público Mais para perto Acho que vai ser bastante bacana essa atividade Assim como os trabalhos A gente vai pôr na arena também No último dia, o público vai ter oportunidade de o público mesmo votar E gerar uma nota na classificação Então Legal. são... É, tem bastante tem coisa dentro. nova, né? Isso. E a ideia é, é movimentar, deixar o público, o membro da sociedade, participar ao máximo do evento. Então, é, a expectativa é de que seja um evento bastante uhum. é, interativo e bacana. Legal, bom demais. Para a gente começar especificamente no nosso tema, Capela, eu queria que vocês se apresentassem, né? É, a gente já te conhece, eu quando te conheci, você era... Doutor, então o Capelli, doutor da USP e hoje é o diretor de pesquisa em desenvolvimento da RELS. Eu queria que você se apresentasse, Começa se apresentando, falando um pouquinho dessa, dessa transição da parte mais acadêmica para o empreendedorismo, como você se transformou aquele doutor formado pela USP, né? assim como o Bruno Crozieta também, é, tá, vem, da, vem de lá, da USP, como você... Uhum fez esse trajeto aí e já se apresentem apresentem os dois para a gente começar especificamente dentro do tema legal é, para
2: deixar uma longa história curta vou tentar ser o mais breve possível quando eu tava na quando eu vim fazer doutorado com o professor mestrado com o professor Pécora é porque eu tinha fiz toda a formação graduação é, atualização especialização em Araraquara aí eu vim fazer o mestrado aqui com o professor Pécora, eu já tinha uma experiência clínica de uns três, quatro anos, eu trabalhava com rotatório desde 96, Quantec na época, né? Alguns, ainda, alguns devem conhecer o Quantec, lembrar do Quantec. E aí a gente começou a trabalhar muito forte nessa parte de instrumentação mecanizada na USP, até que isso culminou em 2003 com a colocação... É, implantação de uma técnica que a gente desenvolveu, que tem disponível na internet gratuitamente, a Free Tip Preparation. Então, a, essa técnica começou a ser ensinada na graduação em 2003. Então, já temos aí um bom tempo de ensino na graduação. E, a partir daí, despertou a atenção de uma empresa francesa é, que me convidou, na época que eu estava fazendo aí já doutorado, para desenhar uma linha de instrumentos mecanizados para eles. Eu fui para a França, a gente assinou o contrato, é, e chegou a fazer alguma coisa. Por exemplo, a Drill foi feita por essa empresa na França. Cervical Preparation Drill, mas na verdade é Capelli Pecora Drill. É... Só que a empresa deu uma guinada no planejamento estratégico e eles começaram a fabricar brocas para implante. E esse projeto que era da, da endodontia foi deixado de lado. Então, de repente, eu recebi uma ligação. Ó, oh, Capelli, é, o nosso projeto foi cancelado, mas tudo que você desenvolveu vai voltar para você, a patente, está tudo no seu nome e então. tal. Eu peguei aquilo, não servia para nada na época, e o professor Pécora falou assim: por que, que você não fabrica isso no Brasil? Falei, professor, por que que eu sou dentista, não sou engenheiro, não tenho absolutamente conhecimento nenhum de como faz isso? Mas aquilo despertou um interesse e eu comecei a ir atrás, cara. Então, em agosto de 2008, eu peguei esses desenhos na mão e fui correr atrás de alguém para fabricar isso para mim no Brasil. No começo, eu terceirizei, aí eu fui para a incubadora de base tecnológica da USP, a convite do pessoal da USP. É, fiquei um tempo lá, mas chegou um momento que eu, eu tinha que montar a própria empresa porque terceirizar a qualidade não é a mesma. E é, isso, isso acontece até hoje, por exemplo. A gente sabe que a Edify, lá nos Estados Unidos, é, tem duas fábricas chinesas que fornecem para eles. Trim, dá 35% de refugio, né? Então, você imagina, é uma dor de cabeça. E aí a gente acabou montando a empresa, na época era um torno só, um funcionário. É, não que agora a gente cresceu muito, a gente é uma microempresa ainda, uma micro mesmo. É, tem pouca gente trabalhando, mas a gente conseguiu o respeito do mercado, porque tudo que a gente desenvolve está baseado em pesquisa, em desenvolvimento, e a gente acaba usando toda a metodologia de pesquisa que aprendeu na USP, é, para desenvolver os produtos, essa é a verdade. Então, é, eu trabalhei no consultório até o ano passado, praticamente, eu não... é, então eu fiz só endodontia, então a gente entendia um pouco da necessidade clínica e foi desenvolvendo as coisas para poder, né? mas só para contar um fato interessante, para deixar registrado, na verdade, quem deu a ideia de, mont... de fabricar insertos ultrassônicos foi o meu grande amigo Mário Zuolo. Um dia a gente estava num congresso em São Paulo e o Mário fumava na época ainda. Aí ele falou assim, ó, oh, Capelli, vamos lá fora que eu preciso fumar um cigarro. Aí batendo papo ele falou, porra, Capelli, você faz essas broquinhas aí, pedril, não sei o quê, tudo complicado, por que você não faz ponta de ultrassom, cara? Putz, e aquele momento meio que caiu a ficha, assim, né? Porque eu já trabalhava com isso no ultrassom, com o equipamento da Spartan, desde 94, cara. Né? Que, então, assim, foi uma, um, uma série de coincidências que foram acontecendo. E hoje, a gente está muito feliz porque a gente exporta para a América Latina inteira. Aí ah, o ano passado, a gente começou, inclusive, a exportar para o Japão, cara. Você já imaginou? Então, assim, é, é uma coisa meio maluca, mas é verdade. Cara. O público e nessa que tem... história toda...
0: Um público que tem um, um nível de exigência muito grande com controle de qualidade, né? Ver uma empresa é, brasileira é. entrando é, é muito um motivo de orgulho para gente aqui.
2: É, a gente tem FDA, está tem, vendendo no Japão. Então, assim, tem é, o tipo uma aprovação internacional da qualidade do produto, porque eu sou um cara chato, como todo endodontista, sou detalhista, gosto das coisas bem feitas. E, e uma das vezes que eu estava dando aula na USP, no curso de especialização, o Reginaldo Santana, que é técnico do laboratório, me chamou no canto lá e falou assim, Capelli, se precisar de ajuda com curso, pega esse moleque aqui para te ajudar, que ele é fera, ele é ponta firme. E aí eu conheci o Bruno e já faz cinco anos que o Bruno está com a gente, trabalhando, e ele fez a vida dele, é doutor pela USP, fez... É, sanduíche em Houston, no Texas É um moleque super bem preparado é, pra, Tanto do ponto de vista clínico Quanto do ponto de vista acadêmico entendeu? Que eu acho que é muito importante Como vocês aí em Goiânia Vocês são muito feras clinicamente E tem uma base científica Que vem do professor Estrela Que é espetacular né? Então, fazendo uma longa história curta Que não foi tão curta É
0: mais ou menos isso Fala um pouquinho pra gente, então, aí, Cruzeta, do, da sua história. aí, Como é que você entrou nesse mundo aí da endodontia e,
1: e se transformou aí no grande parceiro do capel, aí Então, primeiro, boa noite a todos. Eu, eu tô vendo aqui que os meus alunos estão fazendo presença, que eu obriguei, orientados de graduação, pós-graduação. Isso aqui tá, tá valendo nota, viu? Mas estão de parabéns. Mas uh, eu, não vou, eu não vou ser longo, mas eu estou bem feliz primeiro de, de, de participar. Desde o convite do, do professor Daniel de participar do SBM, de estar na grade. Estar junto falando com o Capelli, que que eu falo para todo mundo e isso. não tem né, Quem me conhece sabe disso. O Capelli virou meu, um dos meus tutores. Né, é o meu irmão mais velho. E eu conheci o Capelli, foi justamente isso. Eu conheci o Capelli durante o meu doutorado eu vim do Paraná fazer só o doutorado fiz mestrado especialização no Paraná e vim fazer o doutorado na USP de Ribeirão conheci o Capelli comecei dando substituindo ele numa aula lá com o Luciano Atividade com a equipe na metodista dei uma aula lá era só para substituir aí dei uma aula duas três e quando eu vi a gente já está hoje eu estou ao lado e vendo e vi e pude ter a honra e prazer de ver o crescimento da empresa e o que é legal de tudo isso, como eu sempre fiz clínica e eu faço até hoje, eu acabo levando para clínica o Capelli pega e fala assim, Bruno, vê para nós, me dá o feedback, leva para a ciência. Uh, como o Capelli falou, hoje o grupo de pesquisa que eu estou mais ligado é o grupo da Universidade de, do Texas, em Houston, do professor Renato Merece, que eu estou com uma espécie de postdoc training lá, que eu tenho que ir duas vezes por ano, junto aqui com o trabalho, junto aqui com a USP de Ribeirão ainda. Então, a gente está ainda testando na clínica levando para a ciência para tentar ficar no melhor padrão de qualidade que tem né então a minha vida hoje basicamente é essa eu sou professor de graduação sou, sou clínico e ainda tento pesquisar ainda ficar falar, na, né, gente? Os na alunos. pesquisa é os alunos aí ó viu <risos> mas basicamente hoje eu sou né é, até suspeito em falar mas eu sou apaixonado por ultrassom porque eu comecei a ir atrás e, e estudar cada vez mais junto nessa participando da criação do CAPELE, nos testes, e a gente está aí nessa hoje rodando para tudo que é lá do Brasil, América Latina, Estados Unidos, para onde, pra onde tem que a gente vai defender essa ideia, defender essa bandeira do ultrassom, né com bastante seriedade, então a gente tem que seguir o caminho do mestre, né? tipo, levar a sério, mostrar só o que tem evidência científica, e a gente está tentando nessa, nessa luta aí. Parabéns
0: aí pelo trabalho. Você fez o, o link aí com a clínica. Vamos começar falando um pouquinho exatamente de dessa aplicação clínica. Ontem, na live de ontem, foi levantado um trabalho do professor gavini um ensaio clínico né, avaliando é, o efeito do ultrassom na redução do micro durante o preparo do canal radicular. E a conclusão desse ensaio clínico, né, desse trabalho que foi publicado no Internet, no Endodontic Journal, do professor Gavini junto com a professora Erika, eles chegaram a essa conclusão de que a utilização do ultrassom, ele promoveu a redução do número de micro-organismos é, no interior do canal radicular, né, nessa avaliação. Mas a gente tem outros trabalhos que não mostram os mesmos resultados, né? e aí vai a primeira pergunta para quem entende a fundo do sistema, do equipamento e das pontas. Né? o, o que, que eu preciso me certificar para eu conseguir extrair o, o máximo que esse equipamento, que essa técnica pode oferecer? Então, é, o tipo de equipamento é importante? A frequência, a potência do equipamento, o tipo da ponta influencia sim. não influencia? Se eu uso adaptador ou não? Ou o protocolo é mais importante do que isso? Esse trabalho sim. só... Só falando aqui, por exemplo, eles trabalharam com hipoclorito de sódio a 2,5, fizeram ativações de 30 segundos, renovaram 2 ml de solução, depois mais 2 ml, mais 30 segundos, intercalaram com mais duas aplicações nesse mesmo 2 ml, mais 30 segundos de DTA e voltaram para o hipoclorito.
1: Então,
0: para quem entende aí para vocês, o, o, o que é importante eu me certificar? É o meu equipamento? É a potência? É a frequência? É a ponta? Se é novo ou não? Fala geral aqui para a gente como é que eu faço para me certificar para ter o melhor desempenho do meu sistema de ultrassom.
2: Então, deixa eu começar. Pelos trabalhos que você acabou citando, trabalhos que às vezes o resultado não é tão bom, existe uma série de fatores. Eu não sei hoje... Quantos trabalhos são ao todo? Mas existem 170 e poucos trabalhos, quase 180 trabalhos na literatura sobre ativação ultrassônica da solução irrigadora. O grande problema é que você, se você for ler no material e método, nenhum deles comenta a potência de trabalho. Então, são duas coisas diferentes e super importantes. Uma é a frequência, é o número... Isso é frequência. A potência é a amplitude da ponta. Então, quanto mais potência eu coloco, maior a amplitude da ponta. É claro que se o inserto é muito delicado, eu não posso utilizar muita potência, né? senão ele vai romper. Mas eu também não posso usar uma potência muito baixa, senão ele não tem efetividade. E nesses trabalhos, nenhum deles... Deixa você tem uma ideia, a gente estava num centro de pesquisa top e aí o professor questionou a aluna de doutorado e falou, me diga então, qual é a potência? Ela falou, nenhum trabalho fala. Eu falei, vamos ligar para o meu amigo Marcos só. Liguei para ele só, você que ficou lá com o Luke Van der Vanderslaus, depende do que os caras falam. Qual é a potência que eles usam? O que, que eles recomendam? Por que que eles eles não, não têm recomendação. Então, diante de todas essas essas descobertas, que são descobertas, na verdade, você começa a ler para tentar entender, a gente acabou é, bolando um método para descobrir qual é a potência ideal de utilização para o meu equipamento de tração Não importa qual a marca, qual o modelo, não importa. Para que eu extraia o melhor que esse equipamento tem. Porque não adianta eu ter um bom inserto e um bom equipamento
1: e trabalhar na potência errada. Entendeu? E, e, Júlio, e mais, assim, eu tava, isso é um ponto que eu, que eu tava, estava comentando bastante com o Emanuel, com o Emanuel Silva, do Rio, com o Mano, e, porque saiu recentemente um Systematic Review falando disso, que os trabalhos não podem comprovar, isolar né, o ultrassom como o principal fator de sucesso. Porém, é o que o Capelli falou. Nem Hoje, é. a gente não tem como isolar, infelizmente, por NVI que tem, paciente, imunidade, genética, enfim, não só a padronização de anatomia, que é o que a gente já faz, mas tem uma série de fatores que pode influenciar. Mas quando a gente fala de, de ultrassom isoladamente, como o Capelli falou, se a gente buscar na literatura todos os trabalhos, a gente não tem uma, um controle, principalmente de regulagem de potência. Isso que a gente está sugerindo, que a gente está sugerindo, isso vem da física e da mecânica. Na verdade, nem é de, de endodontista, de periodontista, de dentista. Isso é da física. Na verdade, foi um, na verdade, foi um engenheiro do ITA que nos ajudou a pensar nisso, nesse ponto, de pegar e regular a potência, chegar nesse ponto, porque não fala. Até agora estão tá começando a surgir os trabalhos, já sugeri isso aí pro, até para o pessoal de, de Bauru, pessoal de, do Rio. E para começar trabalhos agora, para poder, poder provar que esse controle, essa regulagem de potência, você trabalhar com a ponta no seu, na sua ressonância ideal, vai fazer totalmente diferença você colocar um, dois, né? que depende né? de aparelho para o
2: Ah, Eu estava olhando ali e estava vendo. E como regular a
1: potência, então?
2: Independente do equipamento que você tenha e do inserto que você está trabalhando, pode ser helse, pode ser qualquer outro, não importa. Você vai ligar o fluxo de água. A água tem que estar tá gotejando rápido, quase que... E aí você vai no botão de potência... E do menor, da menor potência para maior, você vai gradativamente aumentando a potência e observando o que está ocorrendo aqui na ponta do inserto. Conforme a potência vai chegando próxima do ideal, é criada uma microvaporização. Você vai vendo uma névoazinha de água se formando. E aí você vai aumentando, aumentando. Então veja, primeiro que não é um valor fixo, é uma faixa de trabalho que vai da menor potência eficiente até uma determinada potência, que é o máximo de potência. Você ultrapassando esse ponto, o que, que acontece? Existe uma, um ponto de ruptura. A água espraia e não goteja mais na ponta. Aí você fala, opa, passei da potência ideal. Na hora que você volta o botão, ele volta a pingar na ponta. Então é um método muito simples de fazer isso, que funciona para qualquer inserto, para qualquer ultrassom, independente de marca, de modelo, e que você vai estar tá trabalhando numa potência bem próxima
1: do ideal. Até porque, Júlio, é a amplitude correta, de, com aumenta a potencial, aumenta a amplitude, como o Capelli falou, e outra, né? Uma coisa que a gente não para de pensar. Mas se você está chegando, a gotejando na ponta do inserto, você está resfriando o metal. Então, ele não vai chegar no ponto para esquentar demais, uma coisinha, vai levar a fratura, a fadiga do metal, e ele fraturar, que é uma do, do, das causas também, né? Tem uma foto aqui, eu quero mostrar essa foto aqui, Julião, dá, acho que dá para ver aí, ó. Olha lá. Esse, essa seria a imagem ideal de uma ponta regulada, ó. A gota, é. a gota e essa vaporização próxima à saída da irrigação.
0: Show! Deu, é, pra, deu,
1: pra, deu pra ver bem aqui. Bacana. Então, assim, é para todas
0: as pontas, né? Eu vou... Vou emendar aqui em um outro trabalho também. O trabalho até foi executado durante o pós-doc do professor Daniel e também foi mencionado ontem. Né? Então, é uma revisão sistemática onde eles fizeram uma análise com o objetivo de, de responder se a ativação por mecânica da solução irrigadora qual é o efeito disso sobre a dor pós-operatória? Uhum. E ao contrário do que muitos pensariam, é, a utilização de, de sistemas para ativar a solução irrigadora, né, como o ultrassom, um deles, sendo um deles, ele promoveu a redução da dor pós-operatória. Então, isso sugere que é um sistema seguro com relação ao extravasamento desse contorno para a região periapical. E aí a pergunta, então, para vocês discorrerem um pouco sobre isso e já entrar um pouco no mecanismo de ação mesmo do, do ultrassom na solução irrigadora. O sistema de ativação com ultrassom, ele é realmente seguro? O porquê que ele não não vai promover esse extravasamento? Ou o que, que eu tenho que me certificar para que não promova esse extravasamento da solução irrigadora para a região periapical?
2: Ponto número um. Mantenha o inserto, aí rissônico, por exemplo, dois milímetros aquém do comprimento. Você não precisa chegar no comprimento de trabalho, não deve chegar. Ponto número 2: pela própria ação, né? quando você tem o, a, a ponta do ultrassom está trabalhando, ela faz um movimento de lateralidade. Então, você quando coloca um inserto sobre uma, uma bandeja com água e alguma coisa que você possa observar, você vai ver muito bem que o ultrassom ativa e empurra em lateralidade a solução, não em direção apical. E é isso que é um efeito é, que acaba não causando nenhum tipo de dor pós-operatória, por extravasamento isso. Tem, a gente tem até um vídeo no nosso YouTube, no nosso site, e eu mostro muito isso em aula, que a gente faz ativação, eu cortei o molar ao meio, e a gente faz ativação ultrassônica, e está com uns grãos de café. Os grãos de café vão sendo removidos e você não vê nenhuma gota em direção apical. Essa é uma grande vantagem do ultrassom, Sim. né? Porque você tem essa ação em lateralidade e não impulsionando a solução irrigadora. Né?
1: E, e isso aí, Júlio, Na verdade, na literatura está chamado é o que o Luke, Luke Vanderslaus, 2007. Quando começou esses trabalhos, falava do acústico mic streaming, né? que você pegar, na verdade, faz aquela dos antinodos, que joga e fica movimentando, vai e volta, vai e volta, e lateralidade, e não chega até. Ele varia entre até 3 milímetros, de 2 a 3 milímetros da ponta da, da, do inserto para frente. Então, ele não, dificilmente vai extravasar realmente. Né? E o pessoal está perguntando aqui, Júlio, eu estou vendo aqui. Que se usa com a porta de irrigação fechada, né? Sim, isso. porque quando a gente fala de PUI, passivo, ultrassonic, irrigation, que, na verdade, passivo não tem nada. Não tem nada. Mas, mas o conceito é o que, que é? É a solução, ó. É a solução dentro <risos> do canal, ponta, né, sem irrigação, e você ativar. Isso é passivamente, né? Então, enfim, é basicamente isso. Por isso que eu acho que o risco de ser vazamento é menor, né? Esse controle. Veja
2: que interessante. A gente estava. A gente gosta de ler essas coisas. O Bruno estava até me mostrando um trabalho muito legal que saiu recentemente do Versiani. Ele comparando CUI, que é Continuous Ultrasonic Irrigation, PUI, que é inter e Gentle Wave, que é aquele sistema novo americano que você trava. É como se fizesse isso aqui, ó. Você acopla um sistema ele fica todo selado e aí ele faz um sistema fechado de injeção do hipoclorito e aspiração. Injeção e aspiração. É baseado na técnica de não instrumentação de Luce de 2004. É muito legal, é um equipamento que é um conceito interessantíssimo, né? só que só é vendido por enquanto nos Estados Unidos, eu não sei se alguém na América Latina possui, e custa a bagatela de 70 a 80, 80 mil, mil dólares. dólares. E depois, cada, cada caneta dessa daqui... 150. 150 dólares. E o mais interessante é que o trabalho do Verciani mostrou
1: que estatisticamente faz exatamente o que o ultrassom faz. O que ele fez, na verdade, foi pegar e comparar a presença de debris, na verdade, é o grupo, grupo do pessoal do Canadá, de Toronto, e eles comparam, fazem a raiz mesial de molar inferior em região de istmo e o canal como todo, a porcentagem de remoção de debris, após a instrumentação, com Wave One. Aí eles mostram que, que tanto a irrigação ultrassônica passiva quanto o Gentle Wave, que é essa técnica de 80 mil dólares, que tem uma irrigação em média de 350 ml pelo ciclo de, de irrigante, não tem diferença estatística em relação à remoção. Ou seja, nós temos ferramentas baratas baratas e que são eficazes clinicamente e a ciência está mostrando aos poucos né, a eficácia também em vitro. né? É,
2: é interessante. Ciência, ciência tal. Mas, Júlio, depois você olha aí e talvez a sociedade possa disponibilizar isso para as pessoas... Existem quantos trabalhos, Bruno? 15 ou 16 trabalhos? 16
1: trabalhos. 16 em... trabalhos Sério? publicados Sério, sim, né? de Dental Wave
2: nos periódicos
1: internacionais. 15
2: tem aquela declaração embaixo de conflito de
0: interesse. 15. Até,
1: até fica o convite, Julião. Eu vou estar tá falando sobre Dental Wave lá no Congresso de Brasília, professor Jaci. É um assunto que a gente está discutindo bastante porque tem a ver com a tecnologia ultrassom, né? Porque todo mundo ficou aquela. Nossa, é a, é a nova... É um novo milagre, né? mas na verdade tipo assim, funciona, é muito legal, mas ainda tem os seus poréns, né? do, o porquê de 80 mil dólares, será que vale a pena ou não? É uma coisa que a gente vem discutindo. É, a gente, já que já que a gente puxou o gancho para o Gentle
0: Wave, é, a gente sabe que você tem trabalhado, desenvolvido alguma coisa lá com o Renato Menezes, então, já fala um pouquinho, dá um spoiler aí, se é, se é, que é possível, o que você tem feito lá, porque são poucas uh, os profissionais que a gente conhece que realmente tiveram a, a oportunidade de sentar e utilizar o Gentle Wave, então... Dá a sua opinião, você que pegou, tem testado, o que você tem feito lá e quais
1: são as suas percepções aí, já. Não, só, rapida, né? rapida, rapida, rapidamente, Também quando eu fui, a gente tem uma, no, no último ano, há dois anos atrás, na verdade, a gente estava no Congresso da Associação Americana, e eu, como todo mundo, a primeira vez que eu vi ou ouvi falar, você pensa, meu Deus do céu, resolveu, foi resolvido nossa vida, porque a propaganda inicial do Gente Wave, o que que é? Mínima instrumentação, um ciclo de sete minutos e meio, oito minutos de irrigação, aspiração contínua, no um ciclo fechado, 400 ml, 400 ml de solução, e eu injeto um biocerâmico ou algo do gênero, fecha e acabou. Um cone lá só de carreador e acabou. Uma instrumentação 2004 e acabou. acabou. Então, a primeiro momento, ele brilha os olhos, porque é um grande facilitador e mostrando sucessos em relação a a nossa complexidade do sistema de canais articulares. Então, a gente, poxa, em... Pô, é um sucesso, vai chegar né? em todo lugar. Só que, com o passar do tempo, vendo as pesquisas, né, a, a gente foi começando a notar isso. E a minha, o meu primeiro, ansiedade, como eu estudei no mestrado, na especialização, no doutorado, retratamento, eu pensei, fica remanescente sempre, nenhuma técnica remove. A literatura mostra isso, e na clínica eu vejo isso. Nenhuma te... Não é difícil remover todo o material do durador. Então, será que não consegue depois usar como técnica suplementar para remover esse remanescente, comparando com irrigação ultrassônica, enfim. A, a, a questão é o que não posso dar um spoiler assim, está submetendo agora esse trabalho. Deixa eu fazer, deixa eu fazer um...
2: Quando saiu o negócio do dental Wave, eu falei, claro, pô os caras mataram a charada. Eles estão usando 400 ml de hipoclorito. Vamos fazer um trabalho comparando com 400 ml de ativação ultrassônica. Aí o Bruno... Não, não, não. Vamos fazer o que o clínico faz. E eu teimei com o Capelli. A gente
1: teimou mesmo. Ele tá falando isso e eu achei massa, porque a gente teimou. O clínico não vai usar 400ml.
2: 400ml é uma, quase uma garrafa de cerveja. O cara não vai usar isso.
1: E eu, e eu tava lá e ele falava assim, ó. Bruno, faz o um trabalho com a mesma irrigação. Eu falei, Capelli, relaxa. Só vem, só vem. Nós vamos fazer o que nem o clínico faz. Pra Temoso. Mim não é? 40ml. Que foi o que a gente fez, baseado até nos trabalhos do pessoal do Rio e tal, de irrigação ultrassônica. Julio, acontece que nenhuma remove tudo ainda, mas é muito próximo. É muito próximo, assim, uma máquina de 80 mil dólares, eu não compraria? Se fosse mais barato, talvez até compraria, mas até que ponto? Eu acho que falta muito estudo, estudo clínico randomizado, falta muita coisa, dor pós-operatória, enfim, que me convença... Ainda falou assim: ó, eu teria essa grana, porque para vir para o Brasil, Júlio, a gente fez um cálculo por cima com a, as taxas, viria quase a um milhão de reais. Ups, quase um milhão de reais para o Brasil. Então, assim, ó, é uma máquina talvez muito cara. E será que é mesmo essa maravilha? É legal, a ideia é muito legal. Só que, enfim, né, talvez fosse mais barata. Enfim. Fala o resultado aí logo. Pô. Não, o resultado que. Não, o resultado <risos> que não removeu o material obturador nenhuma das duas que remover todo o material mutuador, o ultrassom foi superior ainda no terço cervical. Só que ainda fica remanescente nas você, duas. O ultrassom foi
2: Para super... re, retratamento, você precisa de mecânica.
1: Mecânica. Por isso a ideia é a de a gente fazer em né? mecânico.
2: só a agitação... aí, aí é que a clear foi desenvolvida para tirar o material de dentro, né? Para tracionar aquele material para fora. Porque não adianta você O instrumento, ele rotaciona e empurra para o lado. Não adianta. Isso daí, os canais são ovais...
1: E foi a ideia, Júlia, já emendando, até a gente viu que em relação a retratamento, a gente chegou a essa conclusão, inclusive a minha tese de doutorado, que agora com o grupo da US, professor Manuel, a gente está submetendo agora um trabalho, a Fabiane Lopes, que está trabalhando junto com a gente lá, a gente está fazendo trabalho, a gente usou a FLAT para remover, e a CLIA para remover o remanescente que fica de material mecanicamente. E a gente viu aí sim, aí sim, aumento na eficácia na remoção de remanescente de material computador. Por quê? Tem... O ato mecânico. A molécula é muito grande, você consegue remover só com a ativação da solução. Você tem que ter um mecanismo de remover mecanicamente o material alterador. Então, aí, uma coisa vai encaixando a outra, e a gente vai, a cabeça vai ficando doida, né? E na clínica você vai começando a aplicar, né? Vai vendo que funciona.
0: Bacana. É, a gente falou muito de limpeza aqui, é uma das grandes indicações do ultrassom, mas o capítulo já começou e você também aí, a gente ia entrar aí com, com outras. É, indicações, né? Então, vamos começar aqui pela pela Clear, e pela Flat. Fala um pouquinho desses dois instrumentos. Qual que é que é uma das, das perguntas que sempre aparece para a gente? Qual que é a diferença da Clear para Flat? É a diferença de indicação? É a diferença? É... Fala um pouquinho sobre isso, Capeta.
2: A Clear tem uma história muito interessante, né? A gente começou a trabalhar com essa parte de retratamento porque é a linha de pesquisa do Bruno, tal, e a gente começou a usar ultrassom para tirar a guta, Só que faltava algo assim. Porque você pega um inserto liso, ele tira, mas você tem que fazer um monte de manobras. Assim. E, e eu comecei a pensar parece que é uma coisa simples, é, mas fiquei um bom tempo testando o protótipo e fazendo tal. O que você tem que fazer? Primeiro, alguma coisa que seja eficaz, mas que seja segura. né? Você possa usar. É, e não vai te causar problema, nem de perfuração, nem de desvio, nem de quebrar lá dentro e assim por diante. Até que eu cheguei num ponto e a gente desenvolveu a Clear, que é um cone. Mostra aí, Bruno, faz favor.
1: Essa aqui... é uma foto que a gente fez lá, de microscopia eletrônica, mostrando bem, ó, e é de um retratamento. tá vendo aqui? Ó? Sim. Aqui eu fiz essa microscopia eletrônica lá no... em Houston, Mostrando aqui, ó, o, o, exatamente onde fica o material é bem nesse 90 graus, ó. Aqui, é uma ó. área, é uma
2: micro headstrom na verdade, se você for pensar. Lembra que a gente usava headstrom para tirar a Tem. Você tem só uma headstrom lá na ponta. E na, é, a ideia, é ela tem um diâmetro, exatamente o diâmetro de uma Gates número 1, que é 0,5. Então, aonde você entraria com o instrumento Gates número 1. Você pode ir com a clear e tirar todo o material obturador.
1: Porém, Porém
2: em canais achatados, em ístmos, por exemplo, você tem às vezes diâmetros menores que o ponto cinco. Aí ela não entra e nem é função dela fazer isso. Aí é a hora de entrar com a flat. A flat é o mesmo inserto, só que ele foi fresado e perdeu uma parte aqui e outra aqui. Ele ficou só com duas astes. Duas partes laterais de área retentiva. Só que o diâmetro de ponto 5 foi para ponto 25. E aí eu consigo penetrar na maior parte dos istmos.
1: Essa aqui, ó. Essa é a diferença, ó. Essa é a flat. A flecha. É a
2: então,
1: achatada, né?
2: Júlio, como elas são muito semelhantes, é só a pontinha que tem diferença. É, um, uma ideia que a gente teve para diferenciar as duas, na hora da clínica ali, no pega é muito difícil. Às vezes você fala, Pô, qualquer uma, qualquer outra, você tem que olhar na lupa, no microscópio. Então, a partir de agora, as clear vem black, que é um revestimento que chama Diamond-Like Carbon, DLC, e as flat vem gold, que é nitreto de titânio. Então, isso aumenta a resistência superficial, a durabilidade e tal, e você consegue diferenciar Clear, black, flat gold
1: Até porque, Júlio, tem mais uma Na clínica, quando a gente fez preto Eu falei pro o além de ser estilosa, Eu gostava de ser certinho preto e tal Quem trabalha com microscópio É muito legal que você não tem o reflexo do metal no teu, Voltando, então você vê aquele preto Fosco, é bem legal Com a Com a Bruta percha e outro detalhe, uh, para refresar aqui, uma coisa que acontece muito na clínica, quando você, você retrata, você está removendo a guta. Canal oval ou long oval, que é que é achatado, ou flat, que é achatado, você instrumenta e a guta pecha joga para as áreas polares. Jogou para as áreas polares, você fez o quê? Jogou para a área polar, entra com a flat se for achatado, nas áreas polares, de baixo para cima, e se for oval, oval até long oval, entra com a clear de baixo para cima essa indicação basicamente até foi o que o pessoal perguntou aqui na pergunta qual que é a ponta que mais utilizada hoje no meu consultório é a Clear, a ponta mais utilizada eu fiquei muito
2: feliz viu, julho ano passado porque o Gustavo de Deus é, me ligou e falou cara nós vamos publicar um trabalho no Journal of Endodontics ah que legal ele publica para caramba né eles compraram lá em no Rio a Clear, e não me, não me pediram nada, não me falaram nada, eu não estava nem sabendo que eles iam fazer o experimento. Eles fizeram todo o trabalho de pesquisa, fazendo uma análise comparativa em canais ovais, pincelando os instrumentos, que no caso era reciproc, ou fazendo uma complementação com a Clear. Né? A,
1: instrumentação, né? a
2: instrumentação, mas depois você usa a Clear para fazer as áreas mais achatadas as áreas polares, e o resultado foi muito, foi estatisticamente superior para Clear, né? O Rodrigo Vivan tem orientado também um pessoal lá na USP, ele e o Marco Húngaro na USP de Bauru, e todos os trabalhos têm mostrado a eficácia da, da CLIA, principalmente quando você entra com ela para fazer todo o terço cervical e médio, e aí sim, depois no terço apical, você vai usar um instrumento tradicional, né? O reciprocante ou rotatório, da sua preferência, tá? Às vezes, se o canal é um pouco mais reto
1: e tal, dá para você chegar até o ápice, tá? Ô, Julio, ó, Julião, vê se você consegue ver, o pessoal consegue ver aí. Olha só, aqui é eu trabalhando com uma clear, no terço apical, ó. Olha lá, ó. E no final, a radiografia, olha até onde que vai. Canal reto, ela... Possibilita isso. Ó. Vai até no terço apical, né? Praticamente, é, praticamente, praticamente. Ela tem o
2: mesmo diâmetro de uma Gates número 1, entendeu? Uma, ponto 5. É um instrumento
0: 50. Tá? Cabelo, então, não, tem... pode falar, per... Gil. Fizeram uma pergunta aqui. A gente já falou muito potência. Você explicou lá no início da live. Mas é a regulagem é do mesmo jeito que você falou para a r que faz para ela também? Sempre
2: né? todos. a mesma goteja água, isso leva 5 segundos para fazer, goteja água, vai aumentando a potência gradativamente, formou uma névoazinha, uma nuvem de água, aquela é a potência certa. Aí, na endo, por exemplo, o que a gente faz? Corta a água e trabalha seco na maior parte dos procedimentos. A clear, especificamente, você pode trabalhar seco para termoplastificar a guta, então você introduz na guta, ela vai plastificar e você traz... E depois, quando ela começa a plastificar a guta e a guta começa a pegar na parede, aí você pode ligar a água e o próprio fluxo de água, em conjunto com a ativação ultrassônica, remove aquela guta que está aderida nas paredes.
0: Bacana. Vamos... Falar um pouquinho de uma outra grande indicação do ultrassom, que também é uma dúvida frequente que surgiu nos nossos stories. Vamos falar sobre a utilização do ultrassom para remoção de retentores. Né? A remoção dos retentores metálicos, sejam eles metálicos fundidos ou pré-fabricados, a gente tem bem estabelecido técnica como, como fazer essa remoção com ultrassom. né o tipo de ponta, enfim. Mais uma dúvida que apareceu aqui, eu preciso utilizar dois equipamentos, duas pontas, se sim não. ou não, se isso tem diferença ou não, e nas situações que agora começam a surgir com uma frequência maior, é quando eu tenho a necessidade uhum. de remover um pino é, que não é metálico, qual que é o comportamento... Da, do pino de fibra junto com a resina, um pouco de preenchimento e resina ali na com as pontas de ultrassom e, e se existe alguma técnica específica com ultrassom para facilitar na, na remoção desse <risos> obrigado Rui, Rui Pereira da
2: Costa ah, tá aí. É, muito boa pergunta Júlia assim é, essa é uma dificuldade cada vez mais frequente né é, a, a, existe uma técnica muito eficiente que é a cisu é divulgada pelo Angelo Freire pelo Patrick Baltieri em todos os cursos e tal, utilizando dois equipamentos de ultrassom. Mas a gente sabe que não é a realidade da maior parte das pessoas e eu também não sei se é tão necessário. O que é importante? Vou aproveitar o copo aqui para mostrar. Quando eu tenho, por exemplo, vou usar o um inserto E12, isso é fundamental. Sempre que for usar ultrassom, a irrigação é importantíssima. Tanto no pino metálico quanto no pino de fibra. Então, a irrigação tem que estar tá perfeita. A água tem que estar tá correndo, chegando até a ponta. Mesmo que eu esteja na potência máxima. Então, o nosso inserto E12, ele foi testado, projetado. Eu posso pôr em 100% de potência, a água vai até a ponta. Porque eu não posso transmitir calor. Senão, eu posso causar necrose. Necrose de ligamento, necrose óssea. A Cris Olo mostrou um caso no... Dentar o canal lá, que o paciente perdeu o osso de central a canino, enorme, uma perda por causa de aquecimento. Então, a refrigeração é muito importante. E aí, você tem que procurar um ponto de vibração ótima. Então, você vai correndo aqui o mais cervical possível. Imagine que minha mão é o tecido gengival. Eu não é para trabalhar com ultrassom aqui, nem aqui. É aqui, ó, o mais próximo cervical. E eu vou correndo com o E12, a hora que ele chega, ele atinge um lugar que é o um ponto ótimo de vibração. O barulho fica totalmente diferente. Fica um barulho bem estridente. E você começa a observar que, que trem, a né? linha de, de cimentação começa a trincar porque o núcleo está trepidando. Assim. O único objetivo dessa técnica é trincar a linha de cimentação. Uhum. Nada mais. E aí o núcleo naturalmente vai se soltar porque ele ele é cônico, ele foi colocado ali e a única coisa que segura o núcleo é a linha de cimentação, ok? Você, o, o ponto é esse, você tem que achar esse ponto de vibração ótima, mas sempre tomando muito cuidado com a refrigeração. A partir do momento que você achou esse ponto, permaneça ali, não saia, não fique trocando de lugar. Fique ali e pode cronometrar. Um, dois,
1: três, quatro... 3 a quatro minutos, no máximo, o pino solta. Até mais. Só para acrescentar, Julia é importante. Meus alunos sempre perguntam isso. E, e realmente, ah eu estou vibrando, estou vendo que está fazendo barulho diferente e não sai o pino. O que tem que cuidar? Antes de tudo isso, fazer o quê? Um bom desgaste da estrutura, da estrutura metálica. metálica. Você tem que reduzir Sim. o volume de metal. Reduzir o volume de metal, expôs a linha de cimentação, Sim. quebra a linha de cimentação e vibra. Não está saindo, ele pega, reduz um pouquinho mais o volume de metal e acha essa posição. E a água, justamente por causa disso, você vê a diferença isso, né, pele Quando você está na clínica, a própria água ela ajuda a amolecer, o, geralmente é fosfato de zinco, né, que usa para fazer a cimentação, se ajuda a amolecer e tal, e ajuda realmente a tirar e refrigerar durante a vibração. Né?
2: A gente tinha essa dúvida, e o meu amigo Key, lá de Campo Grande, fez um trabalho junto da... na, na universidade. Eu não, não, não quero errar os números, mas eles, eles tiraram. Depois o que, se ele tiver, ele pode até confirmar. Acho que 125 pinos com um é, inserto, um equipamento de ultrassom e 125 utilizando dois equipamentos de ultrassom. E estatisticamente, a diferença de tempo foi insignificante. Então, assim, ah, mas eu preciso ter... Não, não precisa. Se você seguir o protocolo correto... Ah, hã? Ah?
1: Não, pode...
2: é, se você seguir o protocolo correto, você vai conseguir um bom resultado e em menos de 5 minutos você tira qualquer pino metálico. Eles estão
1: perguntando aqui, Júlio, para remover a linha de cimentação, que broca eu uso? A professora Patrícia Ferrari, acho que colocou aqui uh, né? que é muito né? legal: E5 e a E8 para quebrar a linha de cimentação. É, é primeiro,
2: primeiro, a E8 ela tem uma pontinha tipo lápis apontado assim. Porque a gente usava no passado o LN, mas é super difícil de achar essa broca LN. Então com a E8 você consegue quebrar essa linha de cimentação, né, na parte mais coronária. E a partir daí você vem com a E12, que é um inserto bastante calibroso, e aí você na potência máxima, na potência máxima com bastante água, vai fazer a vibração e, a, e trincar essa linha
1: de cimentação. Ô, Júlio, parece que a gente está explicando o óbvio em relação ao pino de fibra, né? A gente parece que é óbvio, Isso. às vezes não fala porque é óbvio. Mas muitos sabem ou muitos não sabem que o pino de fibra de vidro, o modo de elasticidade é muito semelhante à dentina. Então, a vibração não vai fazer ele pular, sair sozinho. Desgaste. Aí que tá. Hoje nós recomendamos a remoção de pino de fibra de vidro com algum grau ou com alguma magnificação presente. Uma lupa de boa magnificação, um microscópio, para você enxergar realmente o que está fazendo e fazer o desgaste até o início, até a, a gota né? Aí com pontas que daí, né? Enfim.
2: O pino de fibra não tem jeito. É um pino difícil de remover, trabalhoso, um pouco mais demorado. E você tem que se planejar ali, de preferência, ter alguma ferramenta de magnificação para te ajudar a distinguir o que é pino e o que é dentina. Mas a técnica, propriamente, ela, ela funciona da seguinte forma: imagina que eu tenho aqui o pino de fibra. Eu pego um inserto tipo Finder, que é uma Gates número 1 um diamantada. Eu encosto no pino sem água e faço 15 bicadas. 15. Para. Abre o fluxo de água, lava tudo aquilo, seca e observa. Mais 15. Lava, seca, vai paulatinamente, gradativamente. Por quê? Primeiro, quando eu estou fazendo essa, essa, esse desgaste, eu gero calor. E se eu gerar calor de, demais, eu posso até tirar o pino mais rápido, mas eu transfiro o calor para o dente, para de o periodonto, periódico. e tenho necrose do periodonto e até do osso. Então, não tem outro jeito. 15 vezes, dá uma paradinha, irriga, aspira e vai mais uma vez. E vai fazendo isso gradativamente. Portanto... É mais fácil hoje tirar um pino metálico, muito mais fácil, muito mais, mais rápido, fácil, muito que mais fácil.
1: Que tirar um pino de fibra, ok? O pessoal está perguntando aqui, Júlio, se, por exemplo, tem muitas vezes que eu vejo na clínica isso, pino metálico cimentar... Ah lá, o Ricardo cimenta... é fã, um Aí, ó, E2D. Ricardão, E2D e é Ricardo, eu sou fã do E2D também. A cônicazinha diamantada. Eu, Júlio, o pessoal Valeu, cimenta Bilal. pino metálico com cimento resinoso. Aí, clinicamente, o que eu vou te falar? Não Sabe é o que sorte, eu faço? não, é técnico. Sabe o que eu faço? Hoje, com resinoso, eu desligo a água e vou vibrando o pino metálico, movimentos intermitentes, para não fazer um superaquecimento, mas o aquecimento ele consegue alterar a tixotropia da resina, ela fica mais fluida e ajuda a sair. Só que, é claro, controlando, encostando o metal, controlando para não gerar um superaquecimento e transferir para o ligamento periodontal. Então, o pino metálico cimentado com cimento resinoso, sem água no início, para dar aquele leve aquecimento para alterar a tixotropia da resina. Essa é a dica.
0: Ó, oh, o professor Júlio Gavini aí, ó. Aí, falar, professor Júlio.
2: Tá, tá falando Obrigado aí de Obrigado pela participação. Obrigado, professor.
1: Cássio, direto de
0: Portugal. Por... Ricardo Bernard, Ricardo, Ricardo,
1: Ricardo Matheuzinho, todo mundo aí. Tá todo mundo prestigiando. Obrigado, Júlio. Obrigado. Ju.
0: Teve gente boa aqui prestigiando. Vamos falar um pouquinho, então, nosso tempo tá caminhando. Tá a mas... estourando, né? Vamos falar um pouquinho sobre questões técnicas mesmo, a gente tem um, uma série de perguntas aqui, perguntando se no sistema de vocês, Hel, se eu posso utilizar algum tipo de adaptador, como é que é a questão das chaves, né? se eu, a chave que eu, que eu uso no meu ultrassom eu consigo usar nas pontas de vocês, fala um pouquinho sobre isso, Capelli. os adaptadores e as chaves. É, por exemplo, tem equipamentos
2: de ultrassom, o dab ele tem uma chave diferente, uma chave de, de, de aperto né? diferente. Ele não, aquela chave não funciona para os nossos insertos, principalmente os de endo, que tem uma angulação mais fechada, tipo 90 graus. Ela não consegue se adaptar e você acaba entortando, ou causando algum dano ao inserto ou não apertando de forma adequada. O ideal, então, é que você use a chave que a gente fabrica, que é uma chave bem pequena e ela é feita assim propositalmente. Porque eu não quero dar um torque demasiado na hora do aperto, porque com o tempo, se eu ficar torqueando muito forte aquilo ali, eu posso romper o parafuso. E esse parafuso, se ele romper, eu tenho que trocar a caneta, que é basicamente ou praticamente o preço de todo o equipamento. tá? Então a chave tem que ser a mesma, a chave que a gente recomenda e tem que é uma chave específica,
1: pequena, para não gerar muito torque. E sobre adaptador, Júlio, uma coisa que a se faz é não fazer adaptadores. Todos os insertos são inteiriços. Eles se adaptam direto no tração. Por quê? Isso, eu, para eu ir atrás de ciência, atrás de porquê, né? que o adaptador é tão diferente você trabalhar na clínica com um inserto que você coloca adaptador e um inteiriço, é, é bem cara. diferente o trabalho deles, né? E aí, é, é bem diferente o trabalho deles, né? É tipo... a a forma de trabalhar com ele. Você vê que é diferente. Por quê? Se você for ver, quando aumenta a distância entre a ponta e aonde gera energia, o meu transdutor, quanto maior essa distância, maior eu perco a energia em forma de calor e diferente para chegar a potência na ponta realmente. Na verdade, então quando tem adaptador, o que eu estou gerando de potência não está chegando real na ponta um para um. Entendeu? Tem, eu sei que tem algumas pontas que funcionam, até de, de marcas internacionais, mas Ainda o inserto interiço, ou seja, encaixar o inserto direto no meu transdutor é muito melhor em relação à, à, à eficácia. Então, quero comprar uma ponta, quando for ligar lá na... A ah, é o... primeira pergunta que eu vou fazer, qual é o modelo do teu ultrassom? Alguns dos quatro modelos, ou seis modelos de encaixe, vai ser algum deles e eu vou te mandar a ponta exata para o teu ultrassom. Bacana.
0: Muita gente participando aqui, tá? Um público bem bacana, uma média aqui de quase 400, né? Agradecer aqui ao, ao pessoal que tá, tá prestigiando. Nessa linha, Capelli, de dessas questões mais técnicas, né? Existe uma pergunta frequente também, que é a seguinte: é, já aconteceu de eu estar tá utilizando a ponta e a ponta quebrar? E a pergunta hum. é: por que minhas pontas quebram?
2: Tá. Na verdade, primeiro problema: uma boa parte dos equipamentos tem baixa qualidade construtiva. São equipamentos que não tem uma qualidade boa de vibração, digamos assim. Se você observar alguns equipamentos de baixa qualidade, é... a maior parte hoje das empresas brasileiras acaba importando as coisas da China e colocando o nome. É um problema isso. São equipamentos que você compra no eBay, por exemplo, por 100 dólares, 150 dólares. É um equipamento feito de forma muito simples. Então a hora que você pisa no pedal, ele faz assim, ó. Puff. Ele busca a ressonância de trabalho, aí ele entra no trabalho. Para você trabalhar com um inserto bastante calibroso, como o de tirapino, não, não tem problema. Agora, quando você quer trabalhar com uma coisa mais delicada, esses equipamentos não funcionam. Não funcionam. Ah, mas você tem bons equipamentos nacionais? Alguns poucos, mas tem. Mas, é, infelizmente, os melhores são os importados, infelizmente eu digo, por uma questão de preço para nós. Né? Mas isso vai mudar rapidamente. Aguardem que isso vai mudar rapidamente.
1: E o segundo ponto, Júlio, o segundo ponto... <risos> Spoiler! A qualidade, é, né? a qualidade do ultrassom, né, que por esse por esse controle, né, de principalmente em relação à potência, não né, ser resistente. Principalmente aqui no Brasil oscila demais a energia, né. É então o ultrassom não aguenta. A placa interna não aguenta, não aguenta essa, essa oscilação de energia que tem aqui. O que o Bruno está falando é bem comum. Você compra um equipamento de ultrassom mais barato,
2: ele funciona bem nos primeiros seis meses, um ano. Depois ele começa a dar, ficar louco ele perde toda a capacidade de controlar a potência. Por quê? Ele não tem um bom filtro para energia elétrica, e a nossa energia varia muito, é. ele começa a estourar por dentro a placa eletrônica e ele perde a capacidade que ele tinha no começo de fazer esse controle de potência. Né? E aí ele começa, você põe na potência 1, um, por Fica exemplo, dois.
1: ela é a mesma potência que se tivesse em 70% de potência. Resumindo... Qualidade do ultrassom, qualidade da ponta e o último ponto, Júlio, o que, que é? A mão do operador. A mão do operador também, quando os alunos falam ah, quebrei, também isso faz diferença. Porque se você colocar uma ponta travada, ontem na live, antes de ontem, né, na live do professor Rodrigo Vivando, do professor Murilo, eles falaram claramente: se você não tiver uma instrumentação no mínimo 35, 30 para você colocar uma ponta de ultrassom e trabalhar com ela livre, se travar a ponta e continuar oscilando, vai quebrar. Se passar na cobertura, vai quebrar. O, o, o metal, o material, ele não, não aguenta mesmo. Então, a mão do operador, a gente fala que é mão de onça, né? Também ajuda uhum. né? a, a quebrar a ponta. Né? Nem tudo. E engraçado é engraçado que você fala assim, ah, vai quebrar minha ponta. Qual que é o teu ultrassom? Qual ponta você está usando? Como que você usou? Né? Porque como a cinemática... Regulou? Como você regulou a ponta Como regulou a potência, isso. né? Que é importantíssimo. Então, tudo isso leva à fratura da ponta de ultrassom.
0: Pessoal, é o seguinte, nosso, nosso tempo está acabando aqui, está alguns minutos, e a gente tem alguns assuntos ainda para falar, que é sobre fratura de instrumento, a, o uso do ultrassom para ativar medicação, responder umas perguntinhas e o Capelli dá um spoiler aqui do que vem a, a seguir aí de novidade. Então, se por <risos> acaso cair, nós vamos acionar rapidamente e continuar mais uns 10, 15 minutinhos para depois finalizar o vídeo completo.
2: Tran... É seguinte, Estamos de férias aqui praticamente é. Quarentena
0: <risos> tô, tô trampião, tem que acordar amanhã cedo E sair correndo é. A Aline fez uma pergunta enquanto você Tava falando aí né, das questões da fratura E aí Vamos lançar a pergunta dela para você Falar um pouquinho sobre isso Ela tá falando de um ultrassom que é De uma qualidade, uma das melhores Que a gente tem disponível aqui no Brasil Que é o da Satelec E ela pergunta, mesmo eu tendo meu ultrassom Da Satelec eu preciso desligar a cada minuto de utilização. Então, fala sobre isso para gente, é,
2: e Bruno? É, é uma coisa importante isso que ninguém fala. Quem te vende o equipamento da satélite não te explica isso, mas se você olhar no manual e olhar no próprio equipamento, na parte inferior, você levanta o equipamento e olha, ele está escrito lá, five minutes on, five minutes off. Ele não é feito para trabalhar em modo contínuo. Não é. Então, você tem que respeitar isso. Você tem que respeitar o tempo de utilização. Agora, na Endo, na endo é muito raro você usar cinco minutos direto algum incerto. Né? Mas o que é importante, por exemplo, você está trabalhando na câmara para o